0: Ue, ue, carciulo, abbiamo finito con le denunce o no? E meno male, adesso chiudimi la porta per piacere. Questo commissariato sta diventando un bordello. Mo leggiti un po' il giornale in pace, mentre io mi fermo un attimo, vengono tutti qui a rompere le scatole, manco fosse la sezione concorsi del ministero, è quello che gli hanno fottuto la 600, è quello che c'è il marito che va con una poco di buona ma catana a te se tuo marito ti tradisce con una zoccola, quello gli deve piacere a lui, mica a te, e poi tutti sti cazzi vecchi. Milano non è sicura, a Milano ti sparano, la polizia non fa mai niente E che dobbiamo fare per vedere il futuro? Garciu, piemi la palla di cristallo che ce ne andiamo a Brera. Garciù. la gente pensa che siamo qui a grattarci Mentre il mondo li mette sotto assedio, loro, non noi Si strunze, mai a dire, per fortuna che ci siete Mai manco un grazie, è sempre tutto dovuto Ma che non lo vedono che pure noi siamo umani e di fronte a quello che vedi ogni giorno, hai bisogno di un momento per riprenderti, di una pausa. Mica la polizia è come la fiat, un pezzo, un altro, un altro, un altro, un altro, un altro. Qui c'è le rapine, i maniaci, i pederasti. Ogni cosa è diversa per mille motivi. Per forza ti viene il mal di testa. Mia moglie la fa facile, dice che è colpa mia, che non mi piglio mai una pastiglia. No che non la piglio perché il dolore a noi poliziotti ci serve. Così sappiamo che siamo vivi, perché questa città qui non ti considera per niente e se un giorno sparisci lei casa una Ai milanesi interessa solo che le cose le facciamo come dicono loro. Lo sanno solo loro quello che è giusto e quando uno muore a Milano non è che ti seppelliscono come a tutti i cristiani, fanno come a quello della Darsena che prima ci hanno tagliato la capa e poi l'hanno messo nell'armadio. Ti mettono via, fanno il cambio di stagione, il cambio di persone. Garciu, senti a me, sai qual è la cosa peggiore? Che se ne dimenticano. E guai a te se glielo chiedi che poi si sentono in colpa. Sai cosa mi hanno risposto a me, Carciù? Garciu, sai cosa mi hanno risposto? Si vede che non serviva. E magari ci hanno pure ragione. A che serve la vita di un uomo se non serve agli altri? Buonasera cari ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio
1: Popolare e benvenuti a una nuova puntata di Radiografia Nera, la cronaca come questa radio non
2: ve l'ha mai potuto raccontare. Io sono Tommaso Bertelli, accanto a me Matteo Liuzzi L'identità della cronaca nera è fatta sempre di due anime Quella che vive nei fatti che racconta Ma anche quella che nasce nell'immaginario delle persone E la verità è che basta pochissimo per farci davvero avere paura Come per la puntata di oggi La storia del cadavere senza testa Della casba sulla darsena
1: Siamo nel 1966 e a dominare le pagine dei quotidiani quell'anno è soprattutto la guerra in Vietnam e poi anche la protesta antimilitarista degli
2: studenti. Ma da noi in Italia il 1966 è l'anno dell'alluvione di Firenze. Il 4 novembre l'Arno rompe gli argini e inonda la città e quella è l'occasione per vedere all'opera gli angeli del fango, le migliaia di giovani che con le forze dell'ordine si danno da fare per sistemare i danni che l'alluvione ha creato. Questa è la dimostrazione che anche chi non ha fatto la resistenza è in grado di fare qualcosa. Anche nella
1: Milano che continua a crescere e si espande sono i giovani ad essere protagonisti. La Zanzara, il giornale studentesco del liceo classico Parini, pubblica un articolo inchiesta sulla sessualità nel nostro paese. Ed è subito scandalo. L'articolo è semplicemente quello di un giornalino scolastico, ma comunque i firmatari vengono denunciati con l'accusa di atti osceni e corruzione di minorenni. Ma la denuncia non serve a niente, perché Milano non si ferma. Quell'anno viene inaugurata la diramazione della linea 1, che da Pagano svolta verso Gambara. E soprattutto
2: è l'anno in cui nel territorio comunale vivono 3 milioni e mezzo di persone. Il 1966 è l'inizio del 68, ma esplode la canzone di un ragazzo che volta le spalle alla spinta dei suoi coetani e canta il cliché di Com'era bello quando qui era tutto campagna. Il suo nome è Adriano Celentano. Questa è la storia Il quartiere a
1: ridosso della Darsena, dal lato di Via D'Annunzio, è dinobuzzati dalle colonne del Corriere della Sela a chiamarlo la Casba di Milano, ma con le vere casbe non ha nulla a cui spartire. Quella di Milano è fatta solo di palazzi fatiscenti dell'Ottocento sopravvissuti alla guerra
2: e che nascondono sotto all'intonaco opaco il decoro borghese di un tempo. Ma è in una di queste case, e più precisamente al Civico 2 di Galeazzo Alessi, che il 26 gennaio del 66, Luigia Zaffaroni si presenta. Sta cercando suo fratello Giuseppe, di 66 anni, che vive proprio lì e che lei non riesce a trovare da ben due giorni. Loro due si vedono tutti i giorni, per questo un silenzio così lungo la preoccupa.
1: Luigia parla con la portinaia. Lei non lo vede passare da un paio di giorni, però non ha notato nulla di strano, quindi niente di cui preoccuparsi. Ma Luigia non è tranquilla e già che c'è, pensa di fare un salto sua a casa. Suona alla porta, ma niente, nessuno risponde. Allora, prende le chiavi di
2: scorta che il fratello le ha dato ed entra nell'appartamento. L'appartamento è un piccolo quartierino, quelli che oggi noi chiameremo monolocali. Una stanza di 4 metri per 3, con bagno e lavatoio però fuori nell'androne. Gli arredi sono minimi, un tavolo, una cucinetta economica, due poltrone letto e un armadio a due ante male in arnese. La stanza è leggermente in
1: disordine, una delle due poltrone letto è aperta e sfatta e il muro a fianco alla porta è sporco. La cosa che però stona è che il pavimento è stato tirato a lucido. Ma niente di strano alla fine, Giuseppe è uno scapolo che vive da solo e tiene la casa come vuole, ma si vede che manca la mano di una donna. Così Luigi decide di mettere a posto e
2: come prima cosa si occupa del letto. E allora va a prendere delle lenzuola pulite, apre l'armadio ma scappa urlando dalla casa. Ranicchiata nello scomparto più basso, infatti, c'è il fratello, a torso nudo, addosso a solo i pantaloni del pigiama, e la sua testa è reclinata da un lato, in una posizione che definire naturale è il minimo. È morto, e la testa in realtà è solo appoggiata. Chi l'ha ucciso, gliela ha staccata di netto. Dopo aver trovato il cadavere del fratello, la signora Luigia si rifugia in portineria, e da lì chiama il 777. Sul posto si presentano tra gli altri il capo della mobile e l'allora comandante del gruppo Milano dei Carabinieri, il colonnello Carlo Alberto Dalla Chiesa.
1: Il corpo della vittima presenta più di 20 ferite causate da arma da taglio. La crudeltà del delitto fa già paura, ma ad impressionare veramente è il colpo netto con cui è stata tagliata
2: la testa. Solo l'autopsia dirà poi che non è
1: stato il colpo mortale.
2: Le basi delle indagini partono ovviamente scavando nella vita dello Zaffaroni. Però Giuseppe lo Peppino come lo chiamano nel quartiere, è un uomo tranquillo che conduce una vita tutto sommato appartata, anche perché non è che abbia grandi disponibilità. La pensione non gli basta ed è costretto a lavorare, come addetto detto alle pulizie serale, in un'azienda della zona. Scambia pochissime parole con gli inquilini del palazzo, ma sempre in maniera cortese.
1: L'unica cui concede un po' più di confidenza è la portiera e racconta della sua gioventù le racconta di quando lavorava come fornaio oppure di quella volta che ha incontrato Meazza, che si chiamava Giuseppe come lui, il giocatore dell'Inter.
2: L'unico svago che si concede è quando si ferma al bar all'angolo con via Ferrari, a prendere un caffè e a guardare gli altri che giocano a carte, che giocano a 3-7. Ma lo prendono anche in giro perché non gioca mai, alcuni lo usano anche come un talismano portafortuna. Giuseppe non ha la passione, si limita ad osservare, interviene neanche e quindi anche eventuali motivazioni legate al gioco saltano.
1: Senza mo- moventi apparenti quindi la polizia inizia a costruire le prime ipotesi. La prima, la più semplice, è quella della rapina. Un ladro entra in casa
2: per derubarlo, lo zaffaroni lo coglie sul fatto e così viene accoltellato. Ma viene difficile pensare che ci fosse qualcosa di prezioso in una casa così povera. Inoltre il portafoglio dello zaffaroni che viene trovato ancora in casa contiene ancora 20.000 lire. La seconda ipotesi
1: è quella dell'agguato da parte di un folle preso da un raptus. Si ipotizza che Zaffaroni possa avere avuto un litigio nel quartiere, in strada, col suo assassino, che lo avrebbe seguito fin dentro casa e lo avrebbe ucciso, nascondendono poi il cadavere all'interno dell'armadio.
2: Ma anche questa ipotesi cade praticamente subito, perché i segni dell'agguato sono stati cancellati se si escludono alcune macchie di sangue sul muro. Anzi, il pavimento è fin troppo lucido, come la capacità di ragionare di un killer. Ed è proprio da questo elemento, la pulizia
1: del pavimento, che scatta l'ipotesi definitiva. L'assassino aveva agito con logica e prudenza. Dopo il delitto si era preoccupato di far sparire, anche se alla bella e meglio, le prove. Aveva pulito il pavimento, aveva provato a pulire i muri, aveva cercato soprattutto uno spazio, nonostante la casa piccola, in cui nascondere il cadavere, forse in maniera da
2: sistemare la cosa in un secondo momento. Ma nel mono locale non c'è né un bagno né un lavello. Chi si è preoccupato di pulire il pavimento è dovuto andare nell'androne a prendere l'acqua dal lavatoio comune, che però si trova in uno spazio chiuso a chiave. L'assassino quindi deve
1: essere stato sicuramente a conoscenza dell'esistenza di questa chiave e quindi l'assassino deve essere per forza una persona di fiducia, una persona che conosceva Giuseppe
2: Zaffaroni. Ma per ora il suo nome resta ancora sconosciuto.
1: Cavando nella vita della vittima, spuntano fuori due nomi. Il primo è quello di Benito Ognata, nipote di Giuseppe Zaffaroni, che ogni tanto si fermava a dormire dallo zio. Ma questo non insospettisce troppo la polizia.
2: I veri sospetti nascono quando viene fuori anche l'altro nome, quello di un altro ragazzo, che gli abitanti della zona avevano visto con lo Zaffaroni e che diceva di chiamarsi tibetano Gamba, ma di sue tracce in giro non ce n'è. Solo una in realtà. Un certo tibetano Gamba è presente nei registri
1: della polizia, fu arrestato l'anno prima in Marocco per accattonaggio e quando era stato rimpatriato aveva dato come recapito via San Martini 41 a questo indirizzo però i poliziotti non trovano nessuno o meglio trovano qualcuno perché quello è l'indirizzo dove abita la signora Luigia
2: e Benito che però non si trova la sua assenza insospettisce molto gli inquirenti che decidono di aprire un filone d'indagine per rintracciarli entrambi e allora iniziano a mettere le mani anche nella vita di Benito Benito ha
1: 30 anni e vive ancora in via San Martini con la madre e la zia. Ha sempre condotto una vita tranquilla, aveva un impiego in banca e un interesse molto forte per le lingue orientali.
2: Negli ultimi tempi però, forse anche spinto dalla nascente contestazione, Benito aveva lasciato il posto fisso, e aveva scelto di viaggiare, fare nuove esperienze. Era stato in Africa, in India, in Jugoslavia, persino in Persia. E forse durante uno di questi viaggi ha incontrato proprio il tibetano Gamba. Intanto, grazie alle indagini si scopre
1: che la notte prima dell'omicidio un certo tibetano Gamba aveva dormito in un albergo a Varallo Pombia, in provincia di Novara, al confine con la Lombardia, attorno a Malpensa. E quando la polizia chiede alla locandiera se fosse con Benito mostrando una foto del giovane, viene fuori un'altra verità inquietante. La donna è sconcertata perché tibetano
2: Gamba e Benito sono la stessa persona. Le indagini partono dalla perquisizione della sua camera in via San Martini 41. La conferma del fatto che la mente di Benito si stesse già staccando dalla realtà e stesse percorrendo una china pericolosa lo danno le testimonianze delle persone del palazzo. Benito raccontava loro di aver visto i Santi del Paradiso. In casa viene trovato un album fotografico agghiacciante. Il titolo è I
1: giardini dei supplizi, Cina 1924-1925. Al suo interno ci sono le foto di 62 corpi mutilati, scempio di cadaveri e uomini all'agonia e inoltre una galleria di teste mozzate.
2: Infine si scopre un'insana passione di Benito per le armi da taglio. Un esempio, era tornato dal, da un viaggio in Africa con un coltello souvenir, che lo zio Giuseppe però gli aveva fatto sequestrare dalle due sorelle, perché poteva essere pericoloso con quel coltello. Dai viaggi Benito
1: tornava sempre più insoddisfatto, spesso Si lasciava andare a forti attacchi di ira che sfociavano
2: anche in episodi violenti e spesso spaccava tutto quello che trovava sotto mano. A volte era diventato addirittura incontrollabile, tanto che Giuseppe Zaffaroni, lo zio, l'aveva fatto ricoverare al Paolo Pini, dove però non era rimasto mai a lungo. Inoltre, era l'unico che poteva avere libero accesso alle chiavi di casa di Via Alessi. Ecco allora
1: che la polizia inizia a ragionare attorno a un movente forte. Giuseppe Zaffaroni aveva la potestà sul nipote e forse si era accorto che questi aveva
2: completamente perso la testa e voleva farlo ricoverare di nuovo ed è per questo che è stato ucciso. Il mandato di cattura viene spiccato. La motivazione omicidio volontario aggravato dal rapporto di ospitalità e dalla crudeltà e occultamento di cadavere.
1: Inizia la caccia all'uomo. Benito Ognata ha 30 anni ed è un pazzo assassino. Ha ucciso lo zio
2: e dopo averlo decapitato ne ha infilato il corpo in un armadio. L'omicidio però non è un colpo di testa isolato, ma l'ultimo atto di un crescendo. Nell'aprile del 65, ad esempio, Benito ha rubato una barca lesa e si è avventurato sul Ticino. All'inizio di dicembre di quell'anno era scappato a Torino da un suo amico, che lo aveva rifocillato, aveva provato a farlo ragionare e lo aveva convinto a farsi raccompagnare a Milano in macchina, ma durante il tragitto si era buttato giù dall'automobile ed era sparito. Ricompare a Milano il 29 dicembre,
1: prende una camera in affitto, condivisa in un appartamento in via Fioravanti 36, ma è tutt'altro che un pensionante modello. Suona tutto il giorno la chitarra, ascolta dischi a tutto volume e
2: fa domande strane, come ad esempio, avete mai provato a stare senza acqua per quattro giorni? La pista da seguire è quella di cercarlo nei posti che Benito conosce, forse è tornato a Torino dall'amico, ma non riescono a trovarlo. E allora la polizia decide di pubblicare le sue foto sui giornali. E questa è un'intuizione che si rivela vincente. Lo hanno riconosciuto a Saronno, ma i carabinieri
1: arrivano tardi, è salito su un treno diretto a Como. Era a Saronno da un amico, cui aveva chiesto dei soldi e cui aveva confessato che i suoi lo volevano internare nuovamente. E questo
2: conferma l'ipotesi della polizia. Intanto mentre gli inquirenti mettono al setaccio la vita di Benito e quella dei suoi familiari, si scopre una di quelle cose che sembra un'anomalia burocratica. Benito, all'anagrafe infatti, risulta essere il figlio di sua zia, Luigia, e non di Natalina, la sorella più giovane che però lui ha sempre chiamato mamma. Le due
1: sorelle vengono interrogate sul motivo di questa stranezza e allora Natalina confessa che Benito era stato il frutto di una storia d'amore che aveva avuto da sposata con un ufficiale dell'aviazione, il quale non aveva poi voluto riconoscere il figlio per non compromettere la sua carriera. E allora, all'anagrafe,
2: aveva fatto questo trucchetto. Si arriva così al 7 febbraio, pomeriggio. Una pattuglia della polizia vede un uomo che pedala nei pressi di un collegio a Firenze. Lo riconosce. Quel ragazzo con lo zaino in spalla potrebbe essere benissimo benitognata. Lo avvicina per fermarlo, ma lui scappa. Segue una colluttazione breve ma violenta, alla fine della quale però riescono ad arrestarlo. Portato in questura fornisce altre generalità. Dice di chiamarsi Marco Barbieri e di essere nato in Libia. Lo portano anche a Milano, sul luogo del delitto, per farlo crollare, per farlo confessare. Ma lui non riconosce neppure la casa. Non sa neanche chi sia lo zio, fa discorsi sconclusionati, prende persino in giro gli agenti. Ma la mannaia, macchiata del sangue dello zio, lo inchioda, ce l'aveva nello zaino e la sua impronta corrisponde perfettamente con quella trovata nel sangue della vittima. Storie come queste fanno pensare al fatto che non si può mai davvero sapere chi abbiamo accanto, perché forse neppure noi sappiamo davvero chi siamo.
1: Ma questi sono pensieri di chi racconta questi fatti a distanza di molti anni. A noi quello che resta è solo la verità giudiziaria e per noi, come per tutti, Benito è solo un assassino.
3: A di my... 26 gennaio. Io ho sottoscritta Zaffaroni Luigia, anni 63. Mi recavo in via Alessi, Civico 2, allo scopo di verificare le condizioni di salute di mio fratello Fu Faroni Giuseppe, anni 66, «Eivi residente». Preciso che era nostra consuetudine incontrarci quotidianamente. Per questo era motivo di preoccupazione il non avere sue notizie da giorni. Giunta in loco, chiedevo informazioni alla custode del condominio di Via Alessi in merito alla presenza nello stabile di mio fratello, ma la medesima non sembrava essere aggiornata riguardo alle di lui attività. Così decidevo di salire all'appartamento da lui occupato un quartierino misurante metri tre per metri quattro sito al piano primo. Quindi arrivavo di fronte alla porta, dove da prima bussavo. Non ricevendo alcuna risposta, lo immaginavo assente da casa e decidevo di accedervi utilizzando le chiavi che lo Zaffaroni, in persona, mi aveva affidato per ogni evenienza. Infine entravo. La stanza mi appariva deserta e minimamente in disordine delle due poltrone letto utilizzate con funzione di giaciglio notturno una risultava disfatta a sinistra dell'ingresso notavo delle macchie scure ma attribuivo la loro presenza alla disattenzione di un uomo scapolo invece notavo il pavimento stranamente oltremodo pulito a questo punto decidevo di riassettare la stanza cominciando dal giaciglio disfatto Così mi rivolgevo all'armadio alla ricerca di lenzuola pulite e notavo che i cassetti della parte inferiore dell'armadio risultavano assenti. Mi chinavo allora per guardarvi all'interno e scoprivo il corpo dello Zaffaroni semisvestito. Confermo l'impressione che la testa posasse sulle spalle in modo innaturale, spaventata Mi lanciavo fuori dalla camera gridando l'allarme e invocavo l'intervento della custode. Infine, stante locale portineria, componevo il numero 777 e seguivo le istruzioni che mi venivano fornite dal centralino di polizia.
1: E con la testimonianza di Luigia Zaffaroni chiudiamo questa puntata di Radiografia Nera. La cronaca, come questa radio, non ve l'ha mai potuta raccontare. Le voci che avete sentito sono di Mario Esposito e Monica Parmagnani.
2: Per riascoltare la puntata troverete il podcast sul sito www.radiopopolare.it Vi invitiamo a mettere un mi piace sulla nostra pagina di Facebook Radiografia Nera. Se volete iscriverci e segnalarci nuovi casi, l'indirizzo email è radiopopolare.it. Io sono Matteo Liuzzi, e accanto a me c'è Tommaso Bertelli. A giovedì prossimo e buonanotte.